1: Столица России в Москве. 18 часов 6 минут. Это Радио Говорит Москва. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну, давайте сразу. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 4 и 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь сейчас началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже началась. И сейчас Александр Казаков, звукорежиссер наш героический, скажет, сколько человек уже Подключился к нашей трансляции. 750. 750 человек. Хорошо, друзья, давайте поактивнее подключаемся. Ну и традиционно, наша перекличка. Лос-Анджелес ждет. Ждем с нетерпением. Волжский, Волгоградская область, Белорусы ждут, Шахты, Ростовская область, Пенсильвания, на отдыхе в Ялте жду. Братск приветствует, Кустанай приветствует, Павлодарская область, Казахстан, ждет Светлоград, Ставрополь, ждет Германия, Дюссельдорф, Камчатка, Буденов Ставрополя, Щучинск, Казахстан, Семипалатинск, Дубна, Мурманск, Краснодар, Омск с нами. Иванова ждет Амстердам с нами, Рыбинск приветствует, Горки, Беларусь, Тамань, Краснодарский край, Алма-Ата, Сызрань, Ялта, Ярославль, Краснодарский край, Армавир, Ярославль на связи, Крым, Симферополь, Новоси... Новосибирск, Якутия, Смоленская область, Нижний Новгород, Хабаровск, Новороссийская. Москва, наконец-то Москва тоже с, на... с нами, перескочили, 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 ой-ой-ой, мамочка, чего здесь только нет, да, Вижу Витебск. Сейчас, секунду, 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 секунду. Москва с нами, Ташкент с нами, Хабаровск. Значит, видная с Болгария, Крым, Уфа, Израиль, Красный Яр, Нижний Новгород, еще раз, Челябинская область, Озерск, Витебск, Сухой Окс, Свердловская область, Фрунзе. Фрунзе – это то, что у нас сейчас Бишкек, хорошо киргизия а Перми, москва речный вокзал еще раз амурская область таллин калмыкия господи великие луки биберева тушина ступина вильнюс ужгород ленинабадская область таджикистан лондон белгород самара Нижневартовск, екатеринбург и Кассель. так друзья все не успеваю очень много всего да, отличная география отличная вот петербург еще раз значит, Ереван, Мюнхен, Туа, Кострома. Люблю Кострому. Ну что, друзья, давайте, давайте, как обычно, значит, основные новости, быстренько мы, значит, пробежимся по этим новостям. Я еще ничего не сказал, уважаемый наш слушатель 84-84, уже звонит. А, давайте попозже. А быстренько пробежимся по новостям, а потом мы с вами, собственно, поговорим на основные темы, обменяемся мнениями. Все летит и летит. Смотри, вот раз... ну, география просто бешеная, да. Хорошо. Значит, президент Путин посетил Пекин с двухдневным визитом, принял участие в форме один пояс, один путь. У него состоялись встречи с лидерами Вьетнама, Таиланда, Лаоса, ну и, конечно, Китая. Значит, встреча с Сидзимпином длилась пять часов. Пять часов. Ах, министр иностранных дел России, а да, кстати, он когда вернулся, я имею в виду нашего президента, он еще и в Ростов на Дону поехал. И это был неожиданный совершенно визит президента. Он поехал в Ростов-на-Дону, и там встречался с начальником генерального штаба, с различными там офицерами, военнослужащими, в том числе, которые специально, значит, он пригласил с, прямо вот с линии фронта. Они приехали для того, чтобы рассказать президенту, как обстоят дела. Угу. Значит, наш министр иностранных дел посетил КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Тоже интересная история. А что еще интересно? Штаты заявили о том, что передали Украине 20 ракет Атака МС. Атака МС, это Нью-Йорк Таймс пишет со ссылкой на источники. Я думаю, что передали больше, наверное, количества ракет, но просто они вот решили сообщить нам о 20 штуках. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, сообщил о начале отзыва договора о запрете ядерных испытаний. Но ну, на самом деле принято решение Государственной Думой. Мы отозвали ратификацию этого самого договора. И, наконец-то... Потому что, ну, на самом деле, все это выглядело как минимум странно, потому что было очень много стран, которые подписали этот договор, но не было никого, кроме нас, кто бы это ратифицировал. Удивительно. Почему-то вот мы святей Папы Римского решили в этом вопросе, значит, быть. Вот сейчас мы взяли и отменили всю эту историю. Значит, прежний документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерный взрыв в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере космосе, под водой и под землей. Ну и так далее, да. И одновременно практически со всем этим американцы провели очередные ядерные испытания на полигоне в штате Невада Но Я не думаю, что это, конечно, совпадение я думаю, что это тоже очередная такая своего рода демонстрация. Демонстрация, я не знаю чего, демонстрация а, решительности. Решительности начать а, что? Гонку вооружения опять ядерную? Или же а, это, это первый шаг для того, чтобы начать кидаться ядерными боеголовками? Ну, не знаю, в общем, одним словом, американцы провели эти ядерные испытания. Мы, естественно, про это знаем. И я думаю, что... Я думаю, что а... Но я допускаю, допускаю вариант, что и мы тоже будем проводить испытания ядерного оружия. Дальше новости, дальше. Проведение армии обороны Израиля наземной операции в секторе Газа практически неизбежно, если палестинское движение Хамас не освободит заложников, а их вроде бы как 212 человек. И не сложит оружие. Война Израиля с Хамасом продолжается у нас уже сколько? У нас продолжается уже больше трех недель, да? Ну или три недели. Ну что-то такое, а? Примерно. Ну да, ну где-то так, да, ну, неважно. А, интрига. Интрига. А интрига в чем? Здесь вот, вот смотрите, вот, вот все новости, которые я подготовил, они так или иначе про ситуацию на Ближнем Востоке. Все про Ближний Восток Вот поэтому хочешь не хочешь Нужно про это говорить Хотя я бы поговорил лучше О наших каких-то проблемах Хотя опять же еще раз хотя И это тоже наша проблема Потому что ну никак Ну никак не обойдемся Если вдруг в эту воронку Сейчас начнет засасывать А мы в шаге от того чтобы в эту воронку начал засасывать всех подряд То и нас туда засосет и а, уже вряд ли кто либо выберется из этой самой воронки но вот новости все про это там первыми шагами для эскалации войны израиля и хамас должна стать доставка гуманитарной помощи Следующее. армия обороны цахао значит несколько раз откладывал начало наземной операции в секторе газа по совету сша в общем одним словом ближний восток слева ближний восток справа ближний восток ФАС и так далее ну, давайте, 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 собственно, поговорим и про эту самую воронку тоже. Действительно, есть практически официальное заявление Израиля. Израиле. В Цахалу назвали условия отмены наземной операции в секторе ГАЗа. Для этого Хамас должен освободить всех пленных и сдаться безоговорочно. Об этом заявил пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус. Если же Хамас этого не сделает, то израильской армии придется начать спецоперацию в Газе. А до него министр обороны Израиля заявил, что боевые действия на земле могут продлиться три месяца. Вы знаете, министр обороны Израиля... Мне нравится, он, видимо, вот такой вот, он добрый, я, я так думаю, добрый, может быть, наивный, наивный человек, не знаю, но ну, так или иначе, все равно это, ну если не наивный, то все равно такой наивный добряк. Потому что, когда он говорит про три месяца, ну, у меня есть вопросы, И я думаю, у всех на самом деле есть вопросы, а почему три месяца? Это можно просчитать, это никак не просчитаешь. Ну кто сказал, что это будет длиться три месяца? Что мы наблюдаем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы с вами наблюдаем такие же удары по газе, бьют по, по и городу и по близлежащим населенным пунктам. Ну неважно, в общем, Израиль ведет, как они говорят там, даже не контртеррористическую или антитеррористическую операцию, да? Они ведут войну. Они говорят, что ситуация вообще в принципе изменится. Изменится в принципе и больше не будет так, как вчера. А неназванные там всякие представители Израиля, разные там товарищи, они говорят о том, что... Ну вот сейчас я найду. Они говорят о том, что... А не будет, где это, вот я прям вот, чтобы не по памяти, а вот цитату, да, хочу найти. Ну, неважно, давайте по памяти. Они говорят, что мы больше не будем, например, заниматься вопросами трудоустройства жителей газа. Мы не будем вообще, как говорится, обращать внимание на то, как там будут жить эти люди, которые, собственно, останутся в этой газе на тот момент, когда все закончится нам будет абсолютно все равно, что там у них будет происходить. Израиль для них будет, собственно, закрыт, но мы будем жестко контролировать, что там у них будет происходить в плане политических процессов и не только политических процессов. Ну, то есть, речь идет о том, чтобы взять и, как говорится, заблокировать, да, заблокировать раз и навсегда там вот этих вот людей, которые там живут, их там было два с лишним миллиона человек, сейчас уже меньше всего понятных причин. И, и пускай они там как говорится да что хотят то и делают но мы будем жестко контролировать и больше ничего подобного собственно не допустим имеется в виду нападение хамас но при этом министр обороны я видел несколько значит, его выступлений. Вот он стоял в окружении там, израильских солдат и говорил о том, что мы, мы не сегодня-завтра а начнем. Да? Вы сейчас говорил он: видите газу издалека, а уже в ближайшее время вы увидите ее изнутри. И солдаты так с воодушевлением реагировали на заявление министра. Но это всегда хорошо, когда большой начальник там приезжает, как говорится, личному составу тех или иных подразделений, задействованных в военных действиях. Да? И солдаты, они такие довольные, да, 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 там поддерживают его все дела. И потом он там через пару дней говорит, это все будет длиться три месяца. Я задавал вопрос, и продолжаю его задавать. Сколько собственных солдат Израиль готов положить для того, чтобы, как они говорят, закрыть вопрос о газы? и Хамаса. Ведь если они сейчас начнут сухопутную операцию, это, конечно же, будет а, нелегкая прогулка. Вот они говорят, мы ее не начнем только в том случае, если хамасовцы сдадутся. Ну, мы же понимаем, что хамасовцы не сдадутся. Мы не начнем, если они а, там, отдадут всех заложников. Но мы с вами понимаем, что вряд ли отдадут всех заложников. Хамасовцы, они руководствуются собственной логикой, да, и у них свои соображения. Они держат этих заложников, для чего? Они уже даже заявляли, да, о том, что если вы сейчас это начнете, мы будем этих людей убивать, и причем убивать будут в прямом эфире. Будут они это делать или не будут, я не знаю, я не знаю, но я допускаю любые варианты, и получается такая вот, знаете, вот ситуация, она... Ну, дурная ситуация, абсолютно. Но ну, вот если, допустим, там с израильской а, точки зрения, да, смотреть на все происходящее, то и здесь она тоже дурная. То есть Израиль, государство, а, с заявлениями своих руководителей, пусть это будет президент, пусть это будет премьер-министр, или же там министр обороны, или пресс-секретарь Сахала, неважно, это официальные представители израильского государства. Они своими заявлениями и своими действиями загнали себя в ловушку. Вы знаете, как помните в сказках, да? А, вот он, он стоит на распуте, да, и там вот налево пойдешь, там, да, коня потеряешь. Направо пойдешь, там, а, еще что-нибудь потеряешь. А прямо пойдешь, сам умрешь. То есть вот они сами себя загнали вот в эту самую ловушку. И ловушка очень простая любое их действие, которое они... Ну, вот, любое решение, которое они сейчас примут на Совете Безопасности, или как это вот у них сейчас называется, да, любое из этих решений плохое. Но, к сожалению, это так. Любое решение плохое. Ну, вот идем налево, да, вот, если мы пойдем налево, то есть если мы не начнем сухопутную операцию, ну, какие будут последствия? Они же сидят тоже сейчас, там, да, 24 на 7. Они сидят и тоже думают, рассуждают, точно так же, как и мы с вами. И Нетаньяху, и министра обороны, и все остальные. И они понимают, что <coughs> если мы не начинаем сейчас сухопутную операцию, это значит, это значит, что Нетаньяху ну, больше нет в израильской полит политике. Он все он должен понять, что это все. Почему? Потому что есть израильтяне, есть народ. Народ требует решительных действий. Я понимаю. Я эти настроения понимаю. То, с чем столкнулся Израиль в самом начале вот этого конфликта, да, вот эта вот атака террористов. Не террористов. Ну, они, да, я вот с их колокольни сейчас да, рассуждаю. Атака террористической организации. Они же Хамас считают террористической организацией. Вот эти захваты заложников, вот а, а, убийство там людей в каких-то там а, приграничных населенных пунктах, убийство солдат, ну и так далее, да. Народ, конечно, возмущен. Народ на улицах требует жесточайшего ответа. Премьер-министр Израиля, почувствовав эти настроения, сделал огромное количество воинственных заявлений. Мы уничтожим, мы закроем, мы сделаем. В общем, вот все мы сделаем обязательно, говорит премьер-министр Израиля. И если он сейчас этого не сделает, ну, это будет человек, который потерял лицо. Все. Оппозиция, которая... Очень его нежно любят. Там, и за судебную реформу, которая сотрясала там, Израиль в прямом смысле слова. да, Люди сидели, там, да, сидели говорю, стояли на площадях, там, эти митинги, протесты и так далее. И так далее. Оппозиция, которая хлебом не корми, как говорится, дай отпилить ноги, да, грубо говоря, там, конкуренту политическому. И тут вдруг еще вот такой козырь. Ну, у Нитаняху больше не будет ни единого шанса. Он это понимает? Понимает. Когда я говорю не та я имею в виду всю его команду. Понимает он это? Понимает. Это в том случае, если он не пойдет. Плюс, плюс. Израиль, как государство, тоже теряет лицо, как будут считать израильтяне? Почему? Потому что на государство Израиль, самой мощной армии в регионе, как они говорят, Самой крутой разведкой, самыми крутыми спецслужбами нападает группировка, даже если она террористическая, как они говорят, и государство государство а, берет, как говорится, и включает заднюю, и только ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и побомбили, 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 но вопрос не закрыли, то есть оставили... Поставили многоточие в этом конфликте, он обязательно будет продолжаться. Об этом мы еще и неделю назад говорили, и э, ровно так и будет. Вопрос не закрыли, конфликт будет продолжен. Государство потеряет лицо. Могут себе позволить израильтяне, допустим, согласиться с этим вариантом? Ну, конечно, нет. Простят они человека, который приведет их к этому варианту? Тоже нет. Тоже нет. То есть это если они пошли налево, да, там, где коня потеряют. Теперь они, допустим, идут направо, направо, где они потеряют а, две руки, к примеру. То есть идут направо, начинают сухопутную операцию. Нитаньяху говорит, я крутой парень, я вам говорил, что я это сделаю. Мой этот вот министр обороны, мой друг, он вам говорил, что мы это сделаем. Мы предупреждали всех подряд, что мы это сделаем, и мы полны решимости, мы обязательно э, покажем нашим солдатам газу изнутри. Мы уничтожим Хамас как класс вообще. Мы уничтожим всех, кто там сидит и кого мы считаем террористами, даже если они не имеют отношения к ХАМАС. Мы сделаем так, что газа больше никогда не будет никакой угрозой для государства Израиль. И поэтому вот я отдаю сейчас приказ, и наши батальоны и штурмовые подразделения перешли административную или неадминистративную, административную, даже государственную назвать же невозможно, там, ну границу палестинской автономии в районе сектора газа и не только. И вот они туда заходят. Что из себя сегодня представляет газа? У меня есть там видео, вот, город в развалинах, давай покажем, да, давай. не, 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 не вот это, да, запускай. Ну, вот, картинки, таких картинок, на самом деле, очень много. А, ну, вот, вроде бы, как город, да, ну, вот, город был, вот, там, какие-то пацаны еще бегают по всем вот этим вот развалинам. Это Газа, это самый большой населенный пункт в секторе, да. То есть, это сплошные развалины. В этих развалинах нужно будет вести боевые действия. То есть, нужно будет проводить зачистку. Вначале боевые действия, потом зачистка. Это же не будет выглядеть следующим образом. Солдаты заходят. Вот мы видели тоже вот эти кадры, да, там в самом начале еще этого конфликта, когда цепочки там израильских солдат там, бегали от дома к дому, заглядывали, подпрыгивали, там смотрели, что там, ну, через забор там пытались заглянуть, да, во дворы там разных домов. Здесь же этот вариант не пройдет. То есть они туда зайдут, и они должны будут вести там боевые действия. Их же там не будут встречать хлебом солью? Нет. Значит, они должны будут вести боевые действия. Они начнут погибать выполняя этот приказ, эту задачу, они будут погибать, это понятно, но это очевидно, это очевидно, там есть подземные коммуникации, они это тоже знают, они же сами говорят о том, что хамасовцы все время находятся в этих подземных, как говорится, своих туннелях в тот самый момент, когда авиация отрабатывает по газе, и они, мол, типа сидят там в этих туннелях и, как правило, там остаются невредимыми. То есть с ними ничего не происходит. Израиль же сам об этом говорит. То есть они знают, что там под газой еще целая разветвленная сеть этих самых туннелей, которые превращены в укрепрайоны. Укрепрайоны. Мы с вами знаем сейчас, что такое укрепрайон в районе Авдеевки, да, который укрепляли на протяжении последних вот нескольких лет. С 2014 года, там уж скоро 9 лет, да? То же самое и здесь, здесь же не вчера начали создавать эти укрепрайоны, Хамас рассчитывает на то, что Хамас идиоты, и они не понимают, что Израиль может начать военную операцию, и поэтому не подготовились, но это как минимум наивно, согласитесь. Значит, там будут ожесточенные боевые действия. Да, подавляющее преимущество там с воздуха у Израиля это понятно. Подавляющее преимущество в плане техники у Израиля это все понятно. Но мы же с вами проводим параллели то же самое и у нас, но мы же. Не можем пока взять Авдеевку. Мы стараемся, но не можем. Там Авдеевка очень сейчас похожа. Вот я сейчас могу показать кадры Авдеевки, допустим, да, и сравните с кадрами, допустим, вот этой самой Газы, от каких-нибудь районов, да, этой Газы. Это то же самое. Те же самые укрепрайоны, точно так же вооруженные люди. Эти люди прекрасно понимают, что терять им нечего, но они будут сопротивляться до упора, будут убивать по максимуму, ну и вот, собственно, и, и, и министр обороны Израиля говорит о том, что это будет длиться а, три месяца. Почему три месяца? Давайте сейчас прервемся, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна
1: 18.37 Москве Это радио Говорит Москва Я Роман Бабаян Продолжаем работу в прямом эфире Телефон прямого эфира восемь четыре телефон для СМСок в плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь работает телеграм канал говорит МСК бот а здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте тоже она продолжается на Ютубе нас уже сколько человек три тысячи триста тридцать три Серьезно? Три тысячи? Друзья, ну давайте еще кто-нибудь, да, чтобы 3334 хотя бы стало, да, отлично. Ведем дальше. А вот мне здесь пишет один из наших слушателей, <coughs> потрясающе. Диади, да, а вот так он себя называет. Дальше то что? Чего вы так за израильтян переживаете? А, ну, давайте так, для чистоты отношений, друзья, я не переживаю ни за кого, ни за израильтян, ни за а, а, Хамас, ни за... Я ни за кого не переживаю, кроме Российской Федерации. И переживаю за Российскую Федерацию я по одной простой причине, что это моя родина, это мой дом, здесь живет моя мама, мои дети, моя семья, и а, я сам». А почему а, я об этом говорю, дядя? А говорю я об этом потому, ровно поэтому, потому что я переживаю за Российскую Федерацию. Сейчас мы с вами подойдем по, к этому моменту, и вы поймете, про что я. Про что я. А, <coughs> ну, давайте дальше, значит, вот рассматриваем этот сценарий, да, лево-право, да, пошли налево, пошли направо, голову потеряешь, коня потеряешь, там, и так далее. Ну, вот они начинают эту сухопутную операцию и идут бои. Идут бои, там, ну и в итоге, допустим, предположим, предположим, израильтяне добиваются своих целей. Но у меня вопрос номер один. А что будет с заложниками? Кто дает стопроцентную гарантию? Кто может дать стопроцентную гарантию, что эти люди, которые сейчас в заложниках, что они будут живы? Что вы, начиная сухопутную операцию, их освободите. Даже если вы будете, а, там, я не знаю, искать заложников силами самых крутых спецназовцев. Вот даже если это вы будете не одни, а пускай это будут еще и немцы, к примеру. Я видел просто картинки, как немецкий спецназ, а, значит, выгрузился на Кипре, они вроде бы как должны, собственно, заниматься ровно этим процессом. Они хотят освободить заложников. Ну, кто-нибудь может в этом мире дать стопроцентную гарантию, что этих несчастных людей, которые и так уже обезумели от этого страха, находясь в залоге, в заложниках, что они будут живы, когда вы начнете эту сухопутную операцию? Ну, Хамас вам сказал, что они будут их убивать. Ну, мне кажется, что это же, что это наивно, не так думать? Ну, даже если вы освободите часть, ну, часть, допустим, погибнет. И что? Что будем делать потом? Что будете говорить потом? Вы же говорите, что вы хотите освободить этих заложников, но ну, они погибли. Ну да, они погибли, а вот мы, значит, убили там 3000 боевиков Хамас. Вот я прям вижу этот брифинг, допустим, там где-нибудь Бейтагроне в Иерусалиме, там, ну, в общем, не знаю, представители там Израиля будут говорить, мы начали, мы сказали, мы сделали, мы начали сухопутную операцию, но, к сожалению, но ну, вот, получилось так, что вот из 200, там, с чем-то там, сколько, 212, там, человек, да, вот мы смогли освободить только 50, или 100, или 150, а остальные все погибли. Замечательно просто, просто замечательно. Идем дальше, идем дальше. Как в шахматах называется эта штука? Я забыл. Цуанг, да? Как-то, да? То есть какой бы ход ты ни сделал, он все равно плохой, да? Ну вот это вот ровно, вот эта самая ловушка, они сами себя сюда загнали, да? Идем дальше. Они начинают сухопутную операцию. А, при этом мирные жители. Мирные жители. Их что, вывели за скобки? Если вы вывели за скобки мирных жителей, ну тогда, ребята, тогда это еще хуже. Если вы не вывели за скобки мирных жителей, и если вы все-таки постараетесь, по крайней мере, что говорил всегда раньше Израиль, ну, они и сейчас продолжают говорить, они говорили всегда о том, что они выясняют отношения, уничтожают врагов, террористов, там, еще кого-то, да? Но при этом они стараются не, не, собственно, воевать там с женщинами, с детьми, чтобы они, они стараются минимизировать значит, потери среди мирного населения. Они же всегда это говорили. Сейчас, сейчас они вроде бы как не изменили этой позиции. Ну, по крайней мере, я не слышал официальных заявлений, чтобы они сказали, мирных жителей больше для нас не существует. Другое дело то, что мы видим, там эти бомбардировки, все, но ну, они же говорят как, вот мы нанесли удар, а это вот объект Хамас, ну да, погибли, но вот вы же понимаете, да, а, или же вот мы там, а, вот это вот, там случилось, эта трагедия, там погибли люди в больнице, но это не мы, это не мы, говорит Израиль. А почему он говорит, что это не они? Ну, именно потому, чтобы, собственно, а, сохранить вот эту вот репутацию страны, которая выясняет отношения со своими врагами, но при этом не выводит за скобки фактор потерь среди мирного населения. Теперь будет сухопутная операция. А, там же будут гибнуть мирные, мирные? Ну, конечно, будут. Ну, никуда не денешься -то от этого. Конечно, это будет происходить. Это нужно будет как-то объяснять. И а, вряд ли, наверное, получится сказать, что а, это не наши солдаты. Которые сейчас находятся на территории сектора газа А это, допустим, хамасовцы Опять там обстреляли что-то Ну вот с больницы мы с вами видели эти заявления Что это сделал исламский джихад Что они запустили там ракету Это мы все с вами видели Здесь это будет сказать уже невозможно Потому что свои солдаты находятся там внутри Они штурмуют вот эти здания Они штурмуют там еще что-то И будут гибнуть мирные люди В том числе и женщины с детьми Израиль разбросал, говорят, листовки. Вот тоже интересный момент. Вот они разбросали вроде бы как листовки, да, израильские самолеты над Газой. И содержание листовок. У меня есть фотография, я не думаю, что это фейк. Я думаю, что это, наверное, так оно и есть. И содержание листовок такое. Каждый, кто останется в Газе и не отправится на юг, может быть нейтрализован как член террористической организации. Зачем разбрасывают эти листовки? Именно для этого, чтобы их не обвинили в гибели мирного населения при проведении сухопутной операции. Но как ты заставишь людей с севера все, чтобы ушли на юг, с севера газы, чтобы все поголовно, значит, кто не поддерживает Хамас, взяли и, как говорится, ушли на юг? Ты никак не можешь это сделать. Ты можешь призывать к этому, ты можешь об этом говорить много раз, ты можешь листовки сбрасывать, но фактического результата добиться ты не сможешь, так или иначе, не все уйдут на юг, но ты не сможешь потом объяснить миру, что... Мы же предупреждали, а вот они остались, а вот если погибли, допустим, эти женщины с детьми, да, вот, вот эти листов, если погибли, это потому, что они террористы, ну, потому что никто не поверит, что дети, которые будут там, ну, не дай бог погибнут, что они были террористами, это будет такое слабое оправдание вот этого, этого того, что будет происходить, но... Они это делают, они это делают, и они руководствуются какими соображениями, что если завтрака говорится, ну кто не спрятался, я не виноват. Мы же предупредили, что тоже очень странно, потому что они перестали предупреждать вот этими э, э, болванками, которые они сбрасывали на крыше. Они перестали предупреждать мирное население. Казалось, ну, ребят, если вы здесь перестали предупреждать мирное население, зачем тогда сейчас разбрасывать эти листовки? Ну, где логика? Вы определитесь. Дело в том, что они не могут сами определиться. И они замерли, замерли в ожидании и пытаются понять все-таки, что же делать. Вроде бы и надо решать проблему с ХАМАС. Но и вот так вот ее тоже как-то решать не очень хочется. Именно поэтому мы с вами уже, наверное, неделю да, слышим о том, что не сегодня, а завтра начнется эта операция сухопутная. Не сегодня, а завтра. Вот мы уже здесь. Вот уже последние приготовления там закончили, закончили подразделение Цахала. Вот, вот, уже, собственно, вот сейчас мы дождемся, когда Байден там приедет, там о чем-то поговорит, а потом уедет. А вот, вот Байден уже уехал, но вот еще немножко, да. И вот сейчас, сейчас. Вот есть вариант, да такой, вернее как версия, да, почему они не идут, не идут вперед. Версия заключается в том, что они ждут, когда разные страны вытащат своих граждан, которые находятся на территории Газы, или же своих граждан, которые находятся в заложниках. Мы с вами видели несколько дней назад, как освободили двух заложниц, мать и дочь. Они были гражданами США, ну, гражданки США, их освободили. И говорили о том, что это как раз вот результат тех самых а, переговоров, которые идут, эти переговоры идут с руководством Хамас, а, и что американцы участвуют в этих переговорах, что именно американцы просили Израиль не начинать сейчас пока сухопутную операцию, чтобы а, не, не убили там их граждан там и так далее, и так далее. Двух они отпустили, при этом было зафиксировано, что у них даже следов побоев нет, ничего вообще. То есть они в нормальном состоянии, две женщины были, их отдали. Хамасовцы их отдали. Более того, они заявляют о том, что они готовы освободить еще двух заложниц, и еще двух, тоже граждане США. Но есть информация, что и мы пытаемся вытащить своих граждан с территории сектора газа, и, и не то и немцы даже спецназ вот этот вот они прислали, да, я уже об этом рассказывал. Разные страны типа пытаются вытащить своих граждан. И вот когда это произойдет, вот тогда после этого, собственно, и начнется сухопутная операция. Теперь раз склейка, теперь Хамас. Вот, допустим, Хамас. Хамас, а они, когда берут этих людей в заложники и говорят, что если вы начнете операцию, мы начнем их убивать. То есть они используют этих людей как прикрытие, правильно? Как страховку от того, что израильская армия не начнет сухопутную операцию. Но неужели Хамас возьмет и отдаст всех заложников, которые у них есть? Ну, конечно, нет. Это у них гарантия безопасности. Как они их отдадут? Никак не отдадут. Если они их и отдадут то под какие-то другие гарантии безопасности. А кто может дать другие гарантии безопасности? Американцы? Хамасовцы похожи на людей, которые могут поверить американским гарантиям безопасности? Конечно, нет. Может быть, немцы? Нет. А, Британия? Но ну, нет же, конечно, и Британия тоже не купит их на это. Мы, мы как-то вот мы не даем никому никаких гарантий. Мы пытаемся договориться, причем мы договариваемся не с Хамас, насколько я понимаю, а с политическим руководством Палестины. Это Махмуд Аббас. Но это две разные совершенно силы. Политическое руководство Палестины – это политическое руководство Палестины. И даже если мы с ними договоримся, что наших граждан, а там очень много наших граждан в Газе, я уже говорил об этом, в основном женщины с детьми, ну, русские жены, да, так называемая категория. Если мы даже и договоримся, это не факт, что Хамас прислушается к просьбам политического руководства палестинской автономии. Вот ведь еще какая засада есть. Там и внутри тоже вот есть масса всевозможных, как говорится, проблем. И они могут не договориться и, скорее всего, не договорятся. ХАМАС, ну это будет глупо со стороны, э, со стороны ХАМАС взять и отказаться от этого прикрытия в виде заложников. Глупо. Но тем не менее операцию не начинают. Я думаю, что... Э, ну давайте попробуем тоже вот опять с вами порассуждаем, да, так хором, да, почему они не начинают операцию? Может быть они еще чего-то боятся? Кроме того, что, собственно, там начнут гибнуть мирные, начнут гибнуть заложники, начнут гибнуть израильские солдаты. Может быть, есть еще какой-то какой момент, который сдерживает сейчас там политическое руководство Израиля от того, чтобы начать этот процесс. Ну, конечно, есть. И таких моментов несколько. но ну, несколько таких моментов. А, вот население газы. Мы выдавливаем этих людей... Да? Ну, имеется в виду вот, рассуждение, допустим, там, израильского руководства. Да? Мы выдавливаем этих людей сейчас с севера на юг. Всеми правдами и неправдами мы пытаемся, чтобы они сконцентрировались на юге, где есть единственная дорога, единственная дорога, по которой они могут уйти из газы. И эта дорога называется Египет. Они могут уйти только в Египет. Больше никуда. Это единственная дорога, по которой на сегодняшний день завозится гуманитарная помощь. Завозится а, бензин и солярка. И при этом, при этом, все квотировано, все в жестких рамках. Там не больше, там, нескольких часов в день открывается вот этот контрольно-пропускной пункт Рафах. Не больше вот столь, стольких-то литров, там, я не знаю, бензина и дизельного топлива. Не вот не больше стольких-то килограммов гуманитарной помощи. Гутьериш здесь случилось невероятно, Генсек ООН приехал непосредственно туда. И уже многие там начали говорить о том, что это чуть ли не гражданский подвиг личный генерального секретаря ООН, что он приехал, что для того, чтобы лично добиться пропуска грузовиков с ооновской гуманитарной помощью на территорию ГАЗы, и он хотел проводить эти грузовики, и вроде бы у него там что-то даже и получилось частично. Ну да, но помощь эту всю не пропускают, ее пропускают маленькими-маленькими-маленькими дозами. То есть ее все равно недостаточно. Ну так вот, людей сгоняем мы туда, там единственная дорога, в Египет, мы начинаем сухопутную операцию, ну да, конечно, будут жертвы среди личного состава ЦАХАЛ, среди личного состава спецслужб, но это военные люди, это солдаты Израиля, которые должны таким образом, собственно, отдать до Родине, добиться ее безопасности, все понятно. Да, будут жертвы среди мирного населения, но не мы начинали эту историю, эту историю начали террористы из Хамас, и мы только отвечаем, и поэтому... Все, кто погибнут, будут на их совести. Это так рассуждают в Тель-Авиве, да? Но дальше ты начинаешь сжимать, 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 сжимать вот это бесконечное количество людей, а их там огромное количество на маленьком куске суши ты их вот так вот прижимаешь прижимаешь к этому контрольно-пропускному пункту, весь мир за всем за этим наблюдает, и что делает весь мир? Вместе с Гутерришем, который снова прилетит, допустим, и будет находиться там, весь мир будет говорить пропустите этих людей, дайте этим людям покинуть зону боевых действий, дайте этим людям уйти оттуда, где они сейчас начнут умирать с голода, где начнутся эпидемии, а эпидемии уже начались, потому что под завалами трупы, и сейчас Сейчас и там трупы, и здесь трупы. И, а, погода там а, на самом деле хорошая для того, чтобы эти трупы разлагались. Простите уже, как говорится, за такой вот а, натюрморт. А, выпустите этих людей. Среди них и беременные, и дети, и все. И этих людей рано или поздно Египет должен будет запустить на свою территорию. А дальше совсем все будет очень интересно. Я президент Египта. Я думаю, мне зачем на моей территории хотя бы миллион этих беженцев. Ну, зачем они мне? Их нужно прокормить, обеспечить всем. Ну, это ладно, это мы спихнем, допустим, там, на ООНовцев и еще на какие-нибудь там благотворительные организации, разные там полумесяцы и кресты там. А, ну, прокормим, хорошо. Но это же очаг нестабильности. Это люди, которые будут усиливать позиции братьев-мусульман, с которыми я только-только вроде бы как разобрался, Вроде бы только-только мы в Египте стабилизировали политическую ситуацию. Для чего мне эти люди? Египет, конечно же, максимально быстро захочет от этих людей избавиться. Куда он их должен деть? Он куда должен деть этих людей? А Египет этим людям скажет, уходите, уходите. И я еще вам помогу, если вам нужно будет собраться в дальнюю дорогу, я помогу вам собраться. И уходите в Европу. И эти люди, они пойдут в Европу. Они пойдут в Европу, они не будут сидеть в Египте в каких-то лагерях беженцев. Закончились эти времена, когда они сидели в лагерях беженцев. Они не будут больше этого делать. Почему? Потому что они видят, что, оказывается, можно из какой-нибудь Африки, и, там, я не знаю, из Афганистана, из Сирии, которая вот совсем недавно на их глазах там все это разворачивалось, еще откуда-то, можно всеми правдами-неправдами на покрышках каких-то, в каких-то фурах там прятаться и так далее, оказаться на территории Европы и сесть... И сесть на шею любому европейскому правительству, и тебе будут выплачивать и деньги, и обеспечивать там всем необходимым и так далее. И сиди в Европе, как говорится, и чувствуй себя прекрасно. И будешь ощущать вообще себя как дома, если это еще и такая специфическая будет Европа по, я не знаю, по мигрантам, по ситуации с мигрантами, как Франция, Бельгия там, ну и так далее. А что в Европе происходит в это время? А в Европе все это время мы с вами видим просто бешеные, бешеные акции протест. Ну, в плане в каком бешеные? По количеству людей. В Лондоне на улице выходило огромное количество людей, я видел это видео, а там просто, как говорится, конца не видно этим людским потоком в поддержку Палестины. Я видел точно такие же видео из Германии. Я видел эти видео там в Риме, столкновения с полицией, огромное количество людей с флагами Палестины. Я видел а, вот это самое, а, в Мюнхене, там во многих вот, в Брюсселе, где только не видел. Вот давайте покажем вам, вот у меня еще два видео есть, да. Это у нас с вами Швеция, на секундочку. Да? Это Франция, по-моему, а еще вот там будет видео Швеции. Вот это Швеция, да. Ну вот покажи. Это все люди, которые выходят в Европе на акции протестов в поддержку Палестины. И Европа а, получит еще как минимум миллион людей, которые будут эту Европу нежно любить. И все это вот к тем самым настроениям, которые там сейчас превалируют. Получается такая интересная история. Значит, под монастырь уйдет Хамас... Туда же отправится Израиль, следом за Израилем Европа. И все только потому, что будет принято какое-то решение в Тель-Авиве. И что мы с вами получаем? И мы получаем с вами, допустим, тех же самых американцев, которым в принципе, как говорится, и, и нормально, хотя они делают громкие заявления в поддержку Израиля. Но на самом деле вот этими всеми действиями, подливанием вот этого вот масла в огонь, они же только раскачивают и раскачивают и так уже раскачивают до, до максимума ситуацию. И в итоге я говорю, совсем скоро, если это произойдет, мы с вами увидим то, о чем я только что сказал. А дальше ситуация будет и дальше, она, она и, и на этом не остановится, она и дальше будет развиваться. И это и называется вот эта самая воронка, и это еще мы про ту сторону воронки, которая без военных действий. А сейчас мы еще вот после новостей, вот уже ведущая в студии, поговорим про другую сторону этой воронки, которая совсем уже нехорошая, потому что там будет уже и, и, и война присутствовать. Вернемся через несколько минут. Понедельник. Время подвести
0: итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.07 в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 девять и восемь телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь работает телеграм канал наш говорит мскбот здесь продолжается трансляция нашей программы вконтакте она тоже продолжается и на ютубе пока еще она тоже продолжается и сколько человек у нас 4 уже четыре 4... тысячи что ж такое то тот три тысячи триста то четыре тысячи ровно скачет но... нет давайте еще хотя бы один человек, да, чтобы было 4001. А, это один сценарий. Теперь второй, самый плохой. Если мы про... Гурген, я вижу ваш звонок, давайте сейчас я закончу быстренько, и потом мы вот начнем обмениваться мнениями. А, теперь самый плохой сценарий. И этот самый плохой сценарий выглядит следующим образом. Ну вот, смотрите. В Тегеране с первого дня заявили о том, что они поддерживают Палестину. В Мешхеде над мечетью они вывесили черный флаг. Говорят, что такого не было. Я не знаю. Я был в Мешхеде, но это было очень давно и по другому поводу. Мечеть эту знаю. Но вот про вывешивание черного флага вот первый раз столкнулся с такой вот информацией. И говорят, что этот черный флаг означает призыв к джихаду. Ну хорошо, Иран, они же тоже. Когда принимают какие-то решения, они же руководствуются тоже соображениями. Сохранение лица, соображениями выгодно-невыгодно, соображениями а, врага надо уничтожить. Ну, как любое государство. Они видят свои интересы каким-то образом, и они эти интересы готовы отстаивать. Иранцы говорят, мы поддерживаем Палестину, теперь предполагаем с вами, что израиль начинает сухопутную операцию со всеми вытекающими отсюда последствиями иран отсиживается в стороне может быть отсиживается но тогда но тогда а, та часть исламского мира которая ориентирована была на иран в первую очередь шиитский мир они же будут они же будут разочарованное, скажем так, это еще мягкое выражение, это вот то же самое, как если Нетаньяху не начнет сухопутную операцию, да, я вот вам говорил, да, то есть у него он, потеря лица полностью, и у государства Израиль тоже, то есть они на нападение до конца типа не ответили, не закрыли вопрос, хотя об этом сами сказали, что сделают. И то же самое с Ираном. Иран уже сказал, изо рта птичка выпущена, они не смогут отсидеться в стороне, они будут вынуждены подтверждать свои заявления конкретными делами. Как это будет выглядеть? Ну, это может выглядеть по-разному. Это может быть, когда иранские регулярные части или корпуса стражей Исламской Революции начнут воевать а, с Израилем напрямую. Это вариант номер раз. Может быть, это как-то и а, прокси, да, это вот сейчас принято так говорить, да? А может быть и так. Может быть... Ну, вот уже хуситы, допустим, да, заявили о том, что они готовы, готовы воевать с израильской армией. Хуситы – это группировка еменская, которая полностью ориентирована на Иран и полностью снабжается Тегераном. Это все, все знают это. А хуситы, талибы заявили о том, что они готовы воевать хоть с американцами, хоть с израильтянами. Но у кого-то есть сомнение в том, что если завтра, вот как движение талибан, да, вот они заявили, мы обращаемся с просьбой к руководству всех мусульманских стран, с которыми мы граничим, пропустите нашу армию, чтобы мы дошли до территории Газы, и мы будем воевать с Израилем. Или до территории там Израилем будем воевать с Израилем. У кого-то есть сомнение, что талибы готовы это сделать. У меня сомнений нет. Но ну, нет у меня сомнений, вся философия, на самом деле, их, она ровно в этом. Это вообще, в принципе, да, несчастная страна, где все последние десятилетия все только и воюют по поводу и без повода. И с разными совершенно, как говорится, армиями. Как они воевали с американцами, что они сделали, мы с вами недавно видели, когда американцы соскакивали из Афгана. Могут, а, а там прямая дорога, прямая дорога, Герат-Мешхет. Хопс, сели на свои эти джипы, заехали на территорию Ирана, а дальше Иран уже сделает так, чтобы они оказались на территории, где можно повоевать с Израилем. Это талибы. Вот я пишу. Хуситы. Талибы. Идем немножечко в другую сторону. Хазбулла. Она уже в состоянии боевых действий с Израилем. Хазбулла – прошиитская группировка на территории Ливана. Иран – а ничего не стоит Ирану, как говорится, отдать, дать отмашку, полностью снабдить всем необходимым, они откроют широкомасштабные боевые действия. Пожалуйста, Хазбала, Хазбала, идем дальше. Хамас, тот же самый, мы же про него забыли, да, он там внутри, он тоже воюет с ними. Огромное количество разных добровольцев, в том числе и сирийские добровольцы, влияние Ирана на... Сирию огромная, Именно поэтому, собственно, мы когда вмешались в этот сирийский конфликт, основными игроками, с которыми мы разговаривали для того, чтобы остановить то, что там происходило, и уничтожить запрещенную в России ИГИЛ, это были две стороны. Две, по большому счету. Это был Иран, и это была Турция. И мы это сделали. И переговоры шли то в Тегеране, то в Москве, то в Москве, то в Тегеране. И встречи эти все происходили по сирийскому противостоянию. Мы это сделали. Влияние Ирана в Сирии огромное. Сирия, она может подключиться к этому процессу? Да сам Бог велел, как говорится. Если не регулярной армии, то желающих повоевать, да просто немереное количество. А если еще и поддержка, то тогда, ну, понимаете, да? Вот вам, пожалуйста, Сирия, я пишу. Какую позицию займут турки? У этих ребят все может быть. Все может быть. Но то, что я вижу сегодня, э, такая же, знаете, такая же засада. Ведь Эрдоган... Вот вообще чем, чем плох вот этот вот конфликт, который случился? То, что никто, не думая головой а руководствуясь исключительно одними эмоциями, вытащили шашки из ножен и начали крушить налево и направо. И докрушились до такого состояния, что уже, в принципе, как-то и, и уже и остановиться невозможно, иначе тебя просто, как говорится, назовут земляным червяком прямо у тебя дома. Турки, может быть, напрямую турецкая армия, конечно, и не пойдет воевать, но как они это любят из подтижшка из подтижка обязательно это сделают а что с другими арабскими государствами мы на сто процентов уверены что они останутся все в стороне у меня такой уверенности нет это все в итоге видите это все вот мы а, может быть может быть, it depends, в зависимости от, 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 от обстоятельств. Но вот что будет с этой стороны, что будет с той стороны, что будет сверху, снизу, много всевозможнейших факторов, которые могут повлиять, собственно, на эту самую ситуацию, для того, чтобы она переросла вот уже, уже просто в войну всех со всеми. Всех со всеми. Если... Произойдет объединение мусульманского мира или арабского мира. Или же там, я не знаю, шииты конкретно, допустим, там выступят вот этим фронтом против Израиля. Но Израиль, Израиль, ну, я не знаю, там у Израиля же есть ядерное оружие или его нет? Ну, Гурген, наверное, точно знает, я руководствуясь только официальной информацией, вроде бы как нет, а вроде бы как есть. А применит Израиль ядерно? А кто его знает? Бог его знает, применит или нет. А эти вот применят ядерное оружие, если Израиль вдруг применит или не применит? Тоже неизвестно, тоже большой вопрос. И вот этих вопросов огромное количество, и все это всех приведет под монастырь. А дальше? Дальше американские авианосцы здесь, если вмешается Иран. А вот если вмешается Америка, то против Америки там а, вообще, как говорится, вагон и маленькая тележка тех, кто а, с удовольствием там пульнет в сторону этой самой Америки, американских там этих кораблей и всего остального. А если, а если, вот если бы докобы, и в итоге, в итоге мы с вами получаем вот эту огромную воронку, в которую все... Просто будут затянуты. Это вот как, знаете, никто не хотел этой вот Первой мировой войны. И эти не хотели, и те не хотели, и другие не хотели. А Гаврила принцип такой сидел в кафане где-нибудь там в Сараево, да, пил кофе или кафу. И у него было свое видение этого мира, понимаете? Вот у него свои планы были на то, куда должно повернуть человечество, и оно туда повернуло. А никто ничего не хотел. И все думали, да не, ну зачем, ну не может этого быть. ну какой не может быть? Все в наше время может быть. Вот и сидят сейчас. И в Вашингтоне, и в, в Израиле, и в Москве, и в Тегеране, и в Риаде. и Везде сидят, и в Каире и там и сидят и думают. Ёшкин кот, что творится? И как себя повести, и что будет завтра? Плюс еще один. Мало вот этого всего. И еще один момент. И еще. ой, если вы вот так вот приняли такое решение и вот тупо уперлись рогом в землю и хотите реализовать этот сценарий по закрытию вопроса с Хамас, как вы говорите, а по итогу получается не только с Хамас, но и в принципе с палестинско-арабским населением автономии, газы хотя бы, да, то вы же понимаете, что с каждой минутой людей, которые будут вас люто ненавидеть, становится все больше. Ну, вас не может любить ребенок, родители которых вы только что убили, да, там, сбросив бомбу или ракету, пустив какое-нибудь здание. Ну, не может он вас любить, если он уцелеет через определенное количество лет, в тот самый момент, когда он сможет держать в руках, грубо говоря, автомат, он этот автомат возьмет. Это аксиома. Очевидная, абсолютная история. Вы не можете этого не понимать. Это значит, что через какое-то время вы получите продолжение всего этого ужаса без конца. Дальше, дальше. Люди, которые сегодня среди палестинских арабов не очень любят Хамас. Такие люди тоже есть. Там же тоже нет единства в их, как говорится, рядах. Я имею в виду ряды палестинцев. Люди, которые не очень любят Хамас, вы своими действиями загоняете этих людей в казармы Хамаса. Они, может быть, их не очень любят, но они выступят на их стороне. Те, которые еще вчера не хотели с ними иметь ничего общего. Они выступят на их стороне. А почему? Да потому что вы всех приравняли. Вы поставили знак равенства между теми, кто вас атаковал, и теми, кому вы отвечаете, так называемыми ударами возмездия. И при этом, я уже говорил неделю назад, и еще расскажу. Вы изменили отношение у очень многих людей к вам этими действиями. Вы... Имея абсолютное право на возмездие, на защиту, на ответ, вы перешагнули в какой-то момент, переступили вот эту вот тонкую грань между возмездием и абсолютно тупой, банальной местью. Это разные вещи. Разные. Но вы даже, может быть, и не заметили, но вы это сделали. И вы изменили настроение в мире Слушайте, вы представляете а, В каком Самарканде должен был сдохнуть Ишак Или какой падишах должен, быть, должен был умереть Чтобы, не побоюсь этого слова, Грета Тунберг Выскочила с плакатами в поддержку Палестины Та самая Тумбер, про которую вы в учебниках писали в израильских школах, вы про нее писали в учебниках, и сейчас вы на заседании правительства Израиля принимаете решение убрать все разделы из учебников, связанные с Гретой Тумбер. Ну, а таких людей миллионы были, которые поддерживали вас. Но увидев, что вы стали творить, и услышав вот эти людоедские, главные заявления, продиктованные эмоциями, продиктованные, понятно, какими эмоциями, но людоедские, так или иначе, все равно заявления, эти люди перестали вам симпатизировать. Ш зачем вы это делаете? И вы еще и хотите дальше копать эту яму? Не надо ее копать. Хотите, я расскажу, что надо делать? Потому что кто виноват, там мы вот с вами уже поговорили на эту тему. Теперь давайте что делать? Что бы сделал я? Ну, израильтяне, они же говорят, что они умные, да? Ну, давайте вот... Если умные, тогда вот я даю совет, а вы, как умные люди, прислушайтесь к этому совету. Может быть, действительно что-то такое получится сделать. На мой взгляд, это будет дорога в правильную сторону. Попробуйте вернуть себе симпатии. Не вот тех товарищей, которые... Поудурки разные, которые работают там разными министрами иностранных дел там в определенных странах, или канцлерами, или еще кем-то. Эти люди ничего не решают, они сегодня есть, завтра их нет. Завтра вместо них будут другие. На них не надо рассчитывать. Не верьте особенно тому, что вам говорят там, собственно, в Вашингтоне. Хотя я понимаю, там это исторический союзник и все остальное. Это все понятно. Но исторический союзник, он так и останется историческим союзником, потому что речь идет о государстве Соединенные Штаты. Не верьте людям, которые сегодня руководят этим государством. Эти люди вас уже списали, вы расходный материал для них. Вы для них расходный материал, так же, как и, естественно, палестинские эти арабы, и точно так же и Европа это самая, которую они опустили и продолжают опускать и будут опускать дальше, а завтра скажут, ну, сами виноваты, ребята, то, что у вас там а, вот эта вот вся толпа, как говорится, взбунтовалась и пустила всех европейцев себе на корм, вы сами виноваты, потому что вы очень много людей к себе запустили. А как можно было не запустить этих людей? Большой вопрос. Никак нельзя было не запустить этих людей, потому что эти люди. Люди бегут от, хор... от плохой жизни к хорошей, да к нормальной просто жизни. Рим сейчас принимает решение закрыть границы внутри Шенгена. Это вот вчерашняя новость. Они закрывают границы, особенно со стороны Словении. Я, я миллион раз был на этой границе между Италией и Словенией. Это... Ты проезжаешь просто за 15 минут там из Порта Рожа, ты едешь в Триест, грубо говоря, выпил чашку кофе а, и вернулся назад. Они закрывают эту границу. Почему они ее закрывают? Потому что они видят, что будет завтра. Это вот то самое, про что я говорил. Куда пойдут все эти люди? Они туда и пойдут. Это уже тр тропинка там проложена, она уже вымощена гранитом. Они пойдут ровно этим самым балканским маршрутом, потому что все понятно, или через Грецию, или через, собственно, другие балканские страны и придут туда, куда надо. Итальянцы пытаются их там остановить, не получится. Там, где есть эта граница, там есть еще огромное количество горных тропинок, которые никогда в жизни никто не перекроет. А беженцам, им не нужно думать о том, что, ой, а если мы сейчас сюда заедем, у нас будут какие-то проблемы с местными властями, они об этом не думают, им нужно жизнь спасать свою и детей. И они идут туда, где они готов... будут иметь возможность жить дальше, оттуда, где их будут убивать. Итак, не верьте своим... А... Людям, которые возглавляют вашего исторического союзника Сделайте, возьмите руку в голову, отключите эмоции И действуйте в интересах собственного государства И в интересах мира, в конце концов Попробуйте вернуть себе симпатии Как вы можете это сделать? Заявите о том, что вы хотите начать переговоры Наступите на горло собственной песни И скажите, мы хотим начать официальные переговоры с руководством Палестинской автономии. И это не будет воспринято как слабость. Нет. Потому что вы же не говорите о том, что А мы, а мы, мы готовы начать ой, мы готовы начать переговоры а, с руководством Хамас. Нет, я не про это. Еще раз: скажите, мы готовы начать переговоры с политическим руководством Палестинской автономии. Это другие люди. Это другие люди. Это Махмуд Аббас, но это другая партия, это другая сила вообще, другая. Это не радикальные группировки, которые вообще не хотят ничего слышать про государство Израиль. Это те, которые с вами уже вели переговоры много раз. Вы их знаете как обгупленных, они вас знают прекрасно. Начните переговоры с ними в качестве... Жеста доброй воли отпустите. А там из своих тюрем, я не знаю, кого вы там держите, палестинских арабов за что-то. Возьмите, отпустите. Какая разница, кого вы там держите, даже если это террорист, отпустите их. Скажите, объявите на весь мир. Вы же помните, как вы это делали, да? Вы готовы были и отпустили. Вы там тысячи человек отпустили для того, чтобы вытащить своего одного солдата. Вы этим гордились! И весь мир вам аплодировал! Но это же правда, весь мир аплодировал и говорили все везде, в качестве примера приводили для подражания, что Израиль для того, чтобы спасти одного своего солдата, они отпустили тысячи там вот этих вот самых-этих самых, да, палестинцев. Было такое? Было. Возьмите, скажите, мы демонстрируем миру еще раз, что мы не собираемся воевать с женщинами и детьми. То, что произошло за эти дни, мы считаем трагической ошибкой. Но прошу нас понять, мы, когда начинали там, до -до -до, эту самую операцию, мы это делали, как говорится, с сгоряча, нехорошо, там, не, основательно не подготовившись, там, с колеса и так далее, и так далее. Для того, чтобы, для того, чтобы сейчас каким-то образом привести до эскалации то, что происходит. Мы отпускаем этих людей в качестве же, жеста доброй воли. Мы сильнее, мы благороднее, мы первыми протягиваем руку, в которой у нас пальмовая ветвь в мир. но ну, это я так уже, стихи, да, ну, не важно поняли, да? То есть вы отпускаете. Таким образом, люди, которые наблюдают за всем за этим и видят вот эти вот совершенно ужасные бомбардировки газы, Видят вот эти вот просто катастрофические кадры там с убитыми детьми, на ногах у которых написаны имена на арабском языке. Почему? Потому что родители, вы только вдумайтесь, родители своим детям сейчас на ногах пишут имена. Чтобы если вдруг разбомбят, чтобы было понятно хотя бы чей это ребенок и с какой он семьи и этих детей, я видел эти кадры, они лежат, они лежат вот так вот, погибшие дети, там, да, их несколько человек, там, ну, 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 и это продолжается. Скажите, мы это делаем для того, чтобы остановить, мы не хотим, чтобы больше там погибали эти самые, то есть перебросьте мяч на ту сторону. И в этом случае, в этом случае Ирану будет тяжелее принимать какие-то решения, про которые мы с вами вот только что говорили. Саудовская Аравия будет тяжелее. Катуру будет тяжелее, объединенный, Объединенным Эмиратам будет тяжелее, многим странам будет тяжелее принимать решения, которые приведут к боевым действиям против вас, потому что вы заявили о том, что вы стремитесь к миру. При этом вы усиливаете позиции политического руководства палестинской автономии. ФАТХ, вот, это, вот эти вот все партии. Вы их позиции усиливаете. А усиливая их позиции, это автоматически ослабление позиций радикальных группировок, которые действуют на этой территории. Вы даете этим людям больше силы для того, чтобы справиться со своими недругами во внутриполитическом палестинском а, обществе, понимаете? Они там дальше разберутся, и люди, которые сегодня в результате ваших атак, и, может быть, будущей вашей этой сухопутной операции пойдут в казармы Хамас, как я говорил, эти люди не пойдут туда в результате ваших действий. Они сплотятся вокруг политического руководства палестинской автономии. И таким образом... Ваша же задача что? Обескровить Хамас. Вы таким образом лишаете его потенциального пополнения. Сейчас у нас новости. Продолжим через несколько минут и обменяемся мнением.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: Да, 19.37 в Москве. Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять и восемь. Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто восемь. Телеграм канал наш работает, говорит Маскобот. Продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте она продолжается и на Ютубе тоже. Александр Казаков, звукорежиссер. Сколько человек? Четыре триста. человек а, уже подключилось к нашей трансляции. Ну давайте до пяти, до пяти тысяч. дотянем. Ну, вот такой вот совет. Усиливая позиции, допустим, того же самого Абумазана, мы выбиваем козыри у радикалов. Это раз. Мы вынуждаем, вот так изящно, да, вы, вы если вы принимаете это решение, вынуждаете разные страны, которые сегодня просто в шаге от открытия боевых действий против вас единым фронтом, да, вы осложняете им эту задачу, вы делаете это невозможным, и вы подключаете к этому процессу сразу же тех игроков, которые могут разговаривать и с Тегераном, и с Ирриядом, с разными-разными с разными странами, и так или иначе. ООН, наконец, да, понятно, дискредитировало себя, не но вы даете и ООН тоже, собственно, шанс, шанс инициировать процесс, который выбьет фундамент из-под радикалов и, наоборот, усилит позиции тех, с которыми можно разговаривать. Вы, конечно, там и с ними там, договариваться, там, как говорится, у вас не получается, но это же договариваться, понимаете? Не стрелять, а говорить. То есть с ними вы хотя бы говорить можете, и усиливая их позиции, вы сохраняете огромное количество жизни и с той, и с другой стороны, и возвращаете себе симпатии. Это ключевая история. Ну вот подумайте на эту тему, и не надо говорить о том, что с ними разговаривать бесполезно, потому что они под ними. Они под ними почему? Под радикалами имеется в виду. Ну потому что вы сами создали все эти условия, чтобы те, с кем вы можете разговаривать, оказались под радикалами которым будут помогать разные страны. А переломив эту ситуацию, вы даже делаете невозможным помощь со стороны того же самого Ирана, допустим, различным радикальным группировкам. Это будет уже сложнее делать Тегерану. Вот подумайте об этом. Читаю ваши сообщения. Американцы однажды освобождали своих заложников в Иране, пишет Анна. Да, они освобождали своих заложников. Это закончилось тем, что сожгли вертолеты вместе с американским спецназом, и это стоило... А, еще одного президентского срока Картеру, да, это же Картер тогда был, если я не ошибаюсь, он не смог переизбраться, не пошел даже, по-моему, на выборы, не смог переизбраться. Юстас пишет, главная проблема наземной операции Сахалова необходимость сохранить жизнь и безопасность заложения. Ну, вот об этом я и говорил. А, давайте я к самому свежему отмотаю, очень много сообщений просто. Это уже не остановить, полимер пишет, Израиль должен исчезнуть с лица земли. Полимер, 80. Ну вот, когда я слышу, эти должны исчезнуть с лица земли, вот те должны исчезнуть с лица земли. Я даже не хочу на эту тему ничего говорить. Что значит исчезнуть с лица земли? Никто не должен исчезать. Нужно сделать так, чтобы, если вы живете сейчас, вот как говорится, через стенку друг от друга, то перестаньте уже взрывать входную дверь и убивать каждый раз там кого-нибудь из членов соседской семьи. И они, чтобы вас перестали убивать. <къех> Николай пишет, кто такой Махмут Аббас? Он не смог предотвратить нападение палестин. Да я уже объяснил, Николай. Усильте позиции этих людей. Усильте. Вы опустили, вы, вы ослабили вот это политическое крыло палестинских арабов. До такого состояния, что там просто всемогущими стали радикальные группировки. Кому от этого стало хорошо? Вам стало хорошо? Конечно, нет. Вам стало только хуже от этого. Поэтому не... поменяйте позицию, переделайте, переформатируйте эту ситуацию. Откатитесь снова назад. Вы уже уже шли этой дорогой. Рабин был не идиот, и я Арафат был не овечкой такой, знаете, белой и пушистой, когда они принимали это решение. Но они приняли это решение. Почему? Потому что они в какой-то момент поняли, что все это стремится к бесконечности. Что это будет продолжаться до, как говорится, до бесконечности. И будут убивать и убивать. Эти, этих, этих, эти этих, эти этих, этих. Это теракт, это шахиды это операция возмездия. Опять операция возмездия, опять шахиды. И до бесконечности, и толку от этого никому нет. Ни эти нормально жить не могут, ни те другие тоже не могут нормально жить. Откатитесь назад. И тогда, может быть, что-то изменится, и вы сами с удивлением обнаружите, что, оказывается, так было можно. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман.
1: Здравствуйте.
2: Тут на Медне вы, наверное, слышали о военных планах Израиля объявил Галант, министр обороны. Якобы там будет каких-то три этапа. Ну, я так... Прочитал об этих этапах, вообще авантюризмом попахивает. Первый этап, это вот они сейчас э, при, осуществляют, это авиационные удары и так далее. Второй этап, удары будут э, меньше наноситься, а потом будет наземная операция, mm -hmm. начнут они ее и будут зачищать э, очаги сопротивления в секторе газа. А на заключительной стадии, как он сказал, будет создан новый режим безопасности в Анклаве, mm -hmm. предусматривающий спокойную жизнь для Израиля. Вот и все, все планы, понимаете? Третий Только этап вот...
1: потребует отказа Израиля от ответственности за жизнь в секторе газа и создания новой безопасной реальности для Израиля. Да,
2: Да, тут как-то они быстро, так вот, третий этап, все, спокойную жизнь, они уже смотрят. Как будто вот арабский мир, там, Иран, о чем вы говорили, это самое. Все будут спокойно наблюдать, как там будет режим безопасности новый создавать.
1: Но они на это рассчитывают. Вернее, он, наверное, именно на это и рассчитывает. Я поэтому и говорю, что э, хватит делать вот эти вот заявления. Это Но... сумасшествие просто. Каждое такое да, заявление что... ухудшает ситуацию.
2: Роман, пока от всего происходящего на Ближнем Востоке неплохо себя чувствует господин Байден. Пока. И кто стоит за ним, да. Допустим, что это пока... Для них все неплохо. Вот настоящий палестино-израильский вот этот конфликт, ведь это спецоперация. А атака боевиков Хамас на Израиль только спусковой крючок этой спецоперации. Главные цели спецоперации не, он, не Таньяху в руках, а у Вашингтона. Потому что Израиль без помощи США, возможности для проведения такой операции и достижения своих целей, он ничего не может. Ни денег не хватит, ни
1: оружия я не хватит. Я согласен, перевести. Сергей Алексеевич. Я поэтому и говорю, перестаньте слушать этих ребят. Займитесь, займитесь безопасностями своего государства вопросами безопасности своего государства. Принимайте решения сами. Я же об этом и говорю. Вы, это вы, когда перестаете их слушать, вы занимаетесь работой в интересах израильского государства. И то же самое с той стороны получится: если вы усиливаете позиции палестинской автономии, а не усиливаете Хамас, понимаете, да? то и Иран не сможет, там, как говорится, поймать рыбку в мутной воде там, в случае необходимости.
2: Вы вот слушали эфир, я не знаю, вы слушали, вот три или четыре дня назад у вас в эфире был Алексей Пушков.
1: Да, я в курсе, да.
2: Вот он не случайно привел пример к на близне... башни Близнецы. Сказал, что все это построено на лжи и так далее и тому подобное. И вот это все построено на лжи. Ну кто, лично я с самого начала, я же вам в эфире две недели назад говорил, что лично я не верю, что Израиль, даже если он лопухнулся, но Америка не могла лопухнуться, не могла. Весь вопрос, сказала ли она об этом Натаньяху, неизвестно. Или они в паре действуют, или Америка сама по себе пока действует. Но Натаньяху без Америки он ничто, ничто. На что он надеется, вообще-то конечно
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Читаю сообщение. А, что это? Это, это все про нас, Шпрех пишет. Вы прям про СВО говорите. Про, про какое СВО я говорю, да. А, ну, как это сейчас никто не хочет войны, пишет нам Николай. А палестинские террористы и их приспешники спят и видят, как бы развязать войну. Вроде каждому должно быть понятно, Николай. А, слушайте, Николай, а, вот ровно про это почти два часа я, и собственно, рассказываю. Эти видят а, и а, хотят развязать войну. А с другой стороны, что, не, не хотят развязать войну? Не видят? Так ровно то же самое. Че же вы только одних, что ли, увидели, да, Николай? Так и там, и там, понимаете, все делают заявление только про войну. Э, тут вот про Гургена спрашивает Руслан Дрокин, когда Гургена услышим. Гурген что-то звонил, перестал звонить, может, сейчас наберет снова. Значит, дальше читаю сообщение. А что думает Тенгиз э, Джишкариани пишет нам? А что думаете насчет России? Придется включиться или нет? А, Россия уже включилась. Что, Россия не включилась? Россия единственная на самом деле... Страна, я не знаю, ну, вот из э, больших глобальных игроков, которая может как-то влиять там, да, э, и которая была вовлечена в эту проблему, потому что мы конспонсор мирного процесса. В России единственное говорит о том, же, ребята, давайте жить дружно, давайте уже придем к миру. Больше же никто этого не говорит. Парадокс тоже, понимаете. Есть еще американцы, которые тоже конспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке. И они должны были бы быть заинтересованы именно в мирном процессе на Ближнем Востоке. Или же выйти из числа конспонсоров. Но что мы слышим со стороны от, от, от американцев со стороны Вашингтона? Что мы слышим? Мы слышим, что они целиком и полностью стоят на этой стороне. Да я рад за вас. Стойте на какой угодно стороне. Но не декларируйте это тогда вот так вот во всеуслышание, потому что когда вы говорите, что вы целиком и полностью поддерживаете только вот эту сторону конфликта, это значит, что вторая сторона уже никогда вам не поверит, а это невозможно тогда привести все это к миру, а мы же про мирное урегулирование еще раз, к миру привести невозможно, потому что одна сторона вас уже не хочет слышать и не верит вам. Вы должны быть равно удалены, даже если где-то в глубине поддерживаете или симпатизируете кому-то одному. И опять, или вы про мир, или вы про войну. Если вы про мир, то нужно делать совершенно другие заявления. А если про войну, то нужно делать вот ровно то, что вы делаете. И технику посылаете, и снаряды, и, и все остальное. Дальше. А, что это... Землю, так, это понятно, это какой-то поток слов просто. Главный вывод — изучать автомат Калашникова и активно плодиться, пишет 4764. Ну, не знаю, каждый приходит к своему выводу. Дальше читаю сейчас, так... Турки никуда не пойдут, Демьяново ухо пишет, они ближе а, НАТО, и как скажут им США, так и будут делать турки. Не Демьяново ухо, это совсем не так. А, турки как раз отличались и отличаются тем, что а, в определенные моменты они делают только так, как считают нужным. Ну, мне, например, это нравится при всех исходных данных. Но они, если считают, что это отвечает их государ... интересам их государства, они не смотрят ни на кого. И они будут делать так, как они считают нужным. А если евреи ядерные долбанут по Ирану, что делать тогда? Я уже сказал, что это будет. Тогда мало не покажется всем. Слушаю вас, говорите его в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, вы знаете, видимо, там будет... Э, уже сейчас, естественно, гуманитарная катастрофа да, в зоне газа, в секторе газа. И будет, э, возможно, очень велика вероятность вот такого очень глобального, да, как о чем вы говорили, бли, 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 ближневосточного конфликта. Нет, такая... он или
1: глобальный, или ближневосточный.
3: Да, он ближневосточный, но горячая фаза со стягиванием региональных государств. Там уже и США подключилась. Но Сахал, скорее всего, увязнет в секторе газа.
1: Может быть, увязнет, а может быть, не увязнет. Ну, кто его знает, как там повернется. По-разному ну, может быть. В любом ну, случае, здесь это здесь плохой здесь ход.
3: Вот, на что можно рассчитывать, что в США те политические силы возьмут вверх, которые ну, решат сосредоточиться полностью на Израиле, в его финансировании, и прекратят так сказать, финансирование вот этой злосчастной Украины, и ВСУ, это единственный, вот, может
1: быть, положительный факт. Спасибо, спасибо. Я не думаю, что они прекратят финансирование. Вот это, это тоже, знаете, это утопия. Я иногда удивляюсь даже, когда серьезные эксперты, там, политологи, очень умные люди, которых я уважаю как профессионалов, говорят о том, что американцы прекратят финансирование, американцы устанут, надоело Украина, чемодан с ручкой, без ручки там, и так далее. Это все ерунда полная. Речь идет не, не, не об Украине, не, не об Израиле. Речь идет о новом миропорядке, о котором нам сообщают американцы. Это, это, это просто было замечательное заявление Байдена, что мир нуждается в новом миропорядке. Это называется бинго. Доброе утро, как, как, вы, как, вы, как, как вам спалось. Но он, когда говорит про новый миропорядок, он же на самом деле про старый миропорядок. Он же про тот самый миропорядок, где они центровые, а все остальные это так себе индейцы, понимаете, да? И он сам себе противодействует. Ну, на него вообще, наверное, обращать внимание не надо, потому что тут у него было обращение к нации, что происходит, на секундочку, в какие-то судьбоносные моменты. Я не понял, почему у него случилось это обращение к нации сейчас. Где здесь судьбоносный момент? Ну, там, с этими близнецами вот эта вот история, но, тем не менее, они заявили, что страна подверглась нападению террористов, поэтому было обращение президента. Когда они начинали военные операции, было обращение президента, да, к нации. И здесь вдруг у Байдена обращение к нации. Ну, ладно, и вот он в этом самом обращении к нации говорит о том, что... Все это, это есть инвестиции, то есть помощь Украине, Израилю, инвестиции в будущее, которые обязательно дадут свои плоды, которыми будут пользоваться следующие поколения американцев. А потом проходит там еще там полтора дня, там, и он говорит о том, что миру нужен новый миропорядок. Но тот новый старый миропорядок, то, о чем он, он говорит, понимаете? Я не осуждаю их за то, что они занимают эту позицию. Они хотят действительно сохранить, сохранить вот, вот, вот эту вот вседозволенность, сохранить, сохранить мировое господство, не побоюсь, опять же, этого выражения. Они чувствуют себя империей и, наверное, правильно делают, что так чувствуют. Я даже вам больше скажу, что если бы мы были бы на их месте, я допускаю, что мы делали, наверное, что-то похожее. Любая империя, она по-другому просто не может существовать, она должна этим заниматься, она должна расширяться, она не может тормознуться, эта империя, ну, никак, потому что, ну, вот, по-другому не получается, иначе она не империя, понимаете, да, она расширяется, но потом в какой-то момент она вдруг понимает, что у нее солдат не хватает контролировать все эти территории, которые под ними оказались. И все, она начинает здесь, восстание, там восстание, тут восстание, тут восстание, здесь не успели, тут не додавили, тут и, и все и посыпалось. Они ровно этой самой штукой занимаются. Поэтому если нужно заплатить какое-то количество миллиардов там, Украине, чтобы она не умерла с голоду, да, там поддержать их бюджет. Они обязательно это сделают. Если нужно там оружие кому-то там поставить, и это тоже они сделают. Потому что не про Украину и не про Израиль идет речь, а про них, про самих, про любимых. Следующий звонок, слушаю, говорите, вы в эфире. Алло.
2: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Вот у вас, у вас есть такое впечатление, что один и тот же сценарий, что на Украине, что вот израиль с и святым. А самое главное там сегодня прозвучало, что... А, якобы израильтяне просят поменять э, э, само, заложников на замен, чтобы я не, не делал сухопутную
3: атаку на них. Как вы думаете, пойдут они на это или нет?
1: Ну, заложников Хамас не отдаст, я об этом говорю, потому что это для них гарантия определенная, да, как бы цинично это не звучало, просто так они не отдадут. Они, я думаю, что они тоже ведут эти самые переговоры, результаты мы видим, вот двоих отпустили, сейчас, может быть, еще там кого-то отпустят, но отдать всех подряд они, конечно, не отдадут. Здесь нужно немножко по-другому, здесь нужно сделать так, чтобы на этот самый Хамас оказали давление те, которые имеют на них влияние. То есть, у кого есть рычаги, понимаете, да? Рычаги, я думаю, что мы знаем, у кого есть эти самые рычаги. Сделайте так, чтобы эта сторона оказала на них давление. И тогда, тогда этот вариант возможен, что они отпустят этих заложников. Но тогда, если вы уже, как говорится, играете в такую игру по-крупному, вы не имеете права обмануть. И тогда, собственно, и все может получиться. То есть дали слово, не обманули а, гаранты те, которые оказывают давление на тот же самый Хамас. Вот и все. Все очень просто. Надо только это захотеть сделать. Но пока мы видим только героические заявления различные. Дерзкие, одной, а, круче другого, но при этом ни одно из этих заявлений не ведет, собственно, к стабилизации ситуации, а только все с каждым днем становится все хуже и хуже. Мастер пишет, все поддерживают Палестину, но никто не хочет принимать беженцев. Совпадение? Не думаю. Знаете, вот эти тупые формулировки, простите, мастер, это не к вам, но я просто вот, вот не могу, как говорится. да, Ненавижу, знаете, вот а совпадение? Не думаю. Вот эта вот да, фраза. Или хорошего вам дня. Явно не наша фраза Никогда в жизни мы ее не, не пользовались Этими выражениями Переводные выражения Зачем мы ими пользуемся да? Всегда говорили, там, счастливо, там, пока там, да, еще что-то, да, всего вам хорошего, всего доброго Но нет, хорошего вам дня Хорошего вам вечера Как я могу к вам обращаться Ненавижу, не пишите, пожалуйста, друзья Мне вот, вот такие фразы Потому что не хочу даже отвечать Если, если их вижу мы ничем медийно, ничего медийно не знаем про Сирию, Иран и прочие соседние страны рядом с Израилем. Да? С чего вы это взяли, ID два два 06 три три. Мы все знаем про эти страны. Может быть, вы не знаете. Слушаю вас говорить, в эфире, у нас последний звонок. Алло, да. Алло, алло, алло. Говорите, да, только звук, 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 звук. Добрый да, добрый. А, Роман. Я слушаю, говорите, пожалуйста.
4: Вы понимаете, что... Операция, операция готовилась очень давно. Почему? Потому что отправить авианосец, авианосец. это значит, авианосец нужно готовить минимум 3-4 месяца. А вдруг он как-то сразу получился э, на второй день после как началась операция. Понятно, да?
1: Но тут могут быть варианты. Могут быть варианты, что этот самый, самый авианосец находился на БД, да? И э, где-то там недалеко, и поэтому он за два дня Алло. дошел до этого места. Может быть такое? На боевом дежурстве имеется?
4: Потому что... Алло, а, Роман.
1: Говорите, мало времени, но честное слово. Я слушаю а, вас внимательно.
4: Роман, поэтому эта операция готовилась очень-очень давно. Ну, месяца 4-5 поэтому на второй день байден и отправил а подготовить авианосец за такое время невозможно
1: хорошо спасибо большое спасибо понял вашим мнением понятно абсолютно но есть нюанс <клес> авианесущие группы, вот эти вот все там корабли и так далее, и так далее, у американцев очень многие находятся в Мировом океане на БД, на боевом дежурстве постоянно, точно так же, как и наши корабельные группировки, наши подводные лодки и все остальное. Поэтому я допускаю, что эти самые авианосцы не за два дня там от берегов Соединенных Штатов отправились, а уже были где-то там недалеко. Сейчас у нас будут самые интересные самые свежие новости, ведущие уже в студии, потом будут два Георгия, Бубаян и Осипов. Все расскажут вам про футбол, потом Алим Вергасов будет в студии, Саша Сладков будет по скайпу, насколько я понимаю, да. Зона, зона э, специальной военной операции со всеми вопросами к ребятам.